0: Du lytter til Uplanen med Monbær og Brydelshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på vrandet.
1: Hej derude. Velkommen til Uplanen med... Helene Lillendan Brydelsholdt, flygtning- og integrationsordfører for Alternativet.
0: Og Michael det dyrerettighedsordfører i Alternativet.
1: Så er vi det på plads. Ja. Og nu skal vi i gang med to nye forslag, som har været oppe i folketingssalen det forgangne folketingsår. Mm-hmm. Der er stadig sommerferie. Eller nej, der er ikke sommerferie, der er fuld gang i den. Ja. Men der, der, der er lukket i folketingssalen lige nu. Så vi kigger på gamle forslag, indtil der åbnes igen til oktober.
0: Ja, og så må vi se, om vi får nye forslag at bearbejde til oktober. Fordi det kan jo være, at Mette hun åbner med et øh, folketingsvalg, og så bliver der ikke lavet mere.
1: Ja, lukker Folketingssalen så egentlig ned igen? Hvad så med alle de forslag, der er schemalagt? Kan vi vide, hvad der sker med dem?
0: De bliver bare slettet. Det står, øh, det står faktisk i grundloven, at øh, ved nyvalg, så, så sletter man alt, hvad der, har, hvad der ikke er blevet vedtaget. Og det så. bliver heller
1: ikke stemt om, jo, så hvis noget har været til første og anden behandling, så kan det ikke komme til afstemningen?
0: Niks biks. Det er i hvert fald det er min opfattelse. Jeg har snakket med Jan Kristoffersen op for vores sekretariat om det. Og han siger også, at han mener, at man bare... Ren tavle, fordi i valgkampen, der skal man ikke begynde at arbejde med, med lovforslag eller noget. der det hele går i stå. Ej, hvor vildt. Ja, så, det... så vi risikerer, hvis vi slet ikke får noget at arbejde med. Men, men vi har i hvert fald noget, som er kommet igennem de sidste år. Ja. Og noget af os, der ikke er kommet igennem.
1: Og jeg er rigtig spændt på at høre, hvad du har med i dag, Michael. Du kan få lov til at åbne ballen.
0: Ja, jeg har jo taget lidt en hjertesag med. Og faktisk noget, som jeg nåede at få en lille bitte smule... Jeg prøvede at få en lille smule indflydelse i, da det, da det blev fremsat. Og det her det er, et, det er et lovforslag, der hedder L128, og det hedder forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr med videre.
1: Jeg var så tæt på at tage det med i dag.
0: Er det rigtigt? Jeg, jeg kunne
1: bare ikke overskue at sætte mig ind i det, fordi jeg sad og forberedt mig i går.
0: Nej, hvor sjovt. Det skal lige sige til jer, der ikke har hørt et afsnit endnu så ved vi ikke, hvad modparten har taget med af lovforslag. Så her kunne vi faktisk have risikeret, at vi begge to havde taget det samme. Det
1: var meget tæt på. Nu er jeg spændt på... Jeg jeg gik ikke ned og så, hvem der har stemt for en mod. Faktisk så langt kom jeg ikke, så jeg kan stadig få lov til at gætte.
0: Det Det, det er relativt nemt, trods alt. Det her det er et lovforslag, som i virkeligheden skulle have været ført igennem for lang tid siden. Fordi helt tilbage i 1986... Der, der i EF vedtog man et, et direktiv omkring beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål. Øhm, det man gjorde dengang, det var, at man, man ville gerne løfte bundniveauet op, men der var en masse sådan vage formuleringer osv., så, så man endte faktisk med, at nogle lande de havde fået de her stramninger, og andre lande, de sådan, ja, vi får ikke lige, det der, det springer vi lige over osv., så der var, der var noget, noget miskmask der. Så lavede man sig sidenhen, eller så eller har man sidenhen lavet nogle, nogle opstramninger i det, der hedder dyreforsøgsdirektivet. Og dyreforsøgsdirektivet, fordi det ikke er et af de områder, hvor vi har vores forbehold, så skal vi altså følge trop. Det var så sådan, at EU, EU-parlamentet kom efter os her for nylig og sagde, at dyreforsøgsdirektivet i dets nuværende form har I faktisk ikke fået implementeret ordentligt. Så der fik vi en løftet par af Og det gør man jo, når man, det er sådan, har jeg fundet ud af nu, at, at meget EU-lovgivning, det, man, man, har, man, man kigger ikke bare i EU's lovgivning og siger, nå, det er det, vi skal leve under for. EU udstikker nogle, no, de laver lovgivning, nogle direktiver osv., og så implementerer man den i, i de enkelte lande. Og det gør man dyb, typisk med en oversættelse, og så, og så er det så gældende lov i, i for eksempel Danmark.
1: Og så skal det altid stemmes igennem Folketinget, inden det bliver til en lov? Så? Nej, det skal det ikke. Okay.
0: Øhm, fordi vi, vi, vi skal jo bare leve op til EU-lov. Okay. Men den lovgivning, som så øh, galt i Danmark, var nedskrevet i Danmark, indeholdt simpelthen, der, der var nogle, øh, nogle, nogle ting, der manglede. Så når det kommer til stykket, så det, det lovforslag jeg har med i dag. Det var i virkeligheden, en øh, EU siger, at det her, det skal vi. Nu løfter vi lige teksten op, så den passer. Okay. Så egentlig bare noget, noget, noget tekst. Hvad er det, de skriver her? De skriver, at det skal være en mere tekstnær, et, et tekstnært lovforslag, tror jeg, de kalder det. Altså, vi, vores tekst skal, skal bare ligne den fra EU noget, noget mere. Okay. Og hvad øh, handler det så om? Jamen, det handler om... Der er, man kan sige, der er forskellige elementer i det. Øh, det er... Ja, der står dyreforsøgsdirektivets bestemmelser skal implementeres mere tekstnært i den danske lovgivning, præcis som kommissionen har efterspurgt. Og der er fem ting, som sådan er, er essensen i det. For det første præciserer det anvendelsesområde, øh, altså hvilket formål man må anvende dyr til forsøg med. For det andet så præciserer det, at virksomheder og institutioner skal have nogle navngivende ansvarlige personer, øh, som altså skal have... Øh, det, det de har, det er der er nogle navngivende personer, der skal have ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Så man kan ikke bare sige, at du som virksomhed skal overholde det. Det er rent faktisk herr Jensen eller fru fru Sørensen, der skal overholde det. Eller skal sikre, at det bliver overholdt. For det tredje, så skal virksomheder og institutioner godkendes og registreres af dyreforsøgstilsynet. Og igen, der skal også være en navngivende person på det. På det fjerde, så skal det gøres tydeligt, at... dyreforsøg de skal vurdere at ansøgningen skal afstedkomme et positivt resultat inden man kan få tilladelse til, til dyreforsøg. Så det er en det er faktisk en lille skærpelse. Et positivt resultat, det vil sige man skal rent faktisk kunne, man skal have en, en kraftig formodning om at det dyreforsøg eller de dyr man udsætter for for svig og smerte at det har en positiv effekt efterfølgende. Man kan ikke bare gøre det for sjov, eller mm. hvad nu, hvis der kunne komme noget ud af det. Man skal, man skal rent faktisk vide, hvad man gerne vil have ud af det, og, og kunne dokumentere det.
1: Og det siger du, den er, er en stramling. Så det, det har man ikke skulle, kunne, skulle dokumentere lige så meget?
0: Det har, det, har i, det har i hvert fald ikke stået i lovgivningen. Okay. Jeg, jeg er ret sikker på, at man i Danmark øh, allerede har haft det som, som, øh, som et mål, at, at, øh, at man skulle... Ligesom, man må ikke bare lege med dyrs ved Nej. og vel.
1: Og hvordan, nu spørger jeg bare nysgerrighed, en positiv effekt, er det så en positiv effekt på, at man får noget godt make op eller en positiv effekt på, at det, er, det kommer samfundet til gode, eller det kan hjælpe med at helbrede en sygdom. Hvor er ja. vi henne på spektret af, en, hvad er en positiv effekt? Ja, altså et, et positivt resultat,
0: eller positivt at på den resultat måde man, man ja. finder ud af noget. Øh, Anmeldelsesområdet, som i, 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 i punkt 1, der, der er det sådan, at man må ikke bruge øh, dyreforsøg i dag til kosmetik, eller nogle af de kemiske øh, ingredienser, der indgår i kosmetik. Mm. Så det må man ikke længere. Øh, og grunden dertil, det er faktisk, at vi har udført praktisk alle de forsøg, der skal til på alt mulig kemi øh, på de dyr her. Som, så der er nogle rigtig gode databaser, man bare kan slå op i. Men øh, det er i hvert fald øh, det er ikke tilladt at udføre dyreforsøg alene for kosmetik.
1: Okay, så hvad er den positive resultat så?
0: Jamen, det er noget, man kan bruge videnskabeligt. Okay. Så noget, du kan få et medicament ud af, eller du kan... Jeg, jeg kommer faktisk ind til, uh, til, hvad det betyder lige om lidt. Okay. Uh, altså, hvad det er for en... Hvad det er for nogle... Uh, uh, til hvilket formål, man må bruge et dyreforsøg. Godt. Yes. Uh, og så er der den femte. Uh, tilladelsen for at dyreforsøg kan højst gives i fem år. Og der skal man så tilbage til... Uh, til tilsynet efter de fem år. Ja, øh, yeah. yeah. så det som sådan nogle, nogle små ændringer, nogle få ord, der bliver sat ind Det er grunden til, at jeg tager det her lovforslag med, det er, at øh, jeg var lige startet som dyrerettighedsoverfører i Alternativet på det tidspunkt. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg var startet på det tidspunkt, eller, eller, også, var der, eller også gik vi og snakkede lidt om det. Øh, Under andre omstændigheder, øh, Jan ned fra vores sekretariat, han, øh, han sagde, hej, der er det her på vej. Har du nogen... Øh, kunne, kunne der være et eller andet, du kan byde ind med der? Og der prøvede jeg faktisk sammen med en frivillig, der hedder Ingrid, og øh, øh, som har god kontakt til øh, øh, forsøgstyrenes væren hedder det. Mm. Øh, der, der, der snakkede vi en, en, med dem og hørte, er der noget af det her, der, der står i lovgivningen, som vi godt kunne øh, forbedre? Øh, fordi den er, relativ, øh, den er relativ åben, som den er i dag. Altså, der er nogle begrænsninger, øh, men, men der bliver også udført masser af dyreforsøg i Danmark. Så det vi prøvede for at få indført i de lovgivningen, det var, at, øh, at når man ansøger om at få lov til at lave de her test, så skal øh, ansøgeren skal bevise, at der ikke findes alternativer. Kender du til det der hedder 3R, altså de tre R'er?
1: Nej. Nej det,
0: det er et. Øh, Det er ligesom et mantra, man har indført omkring dyreforsøg, for at ligesom at gøre det så godt som muligt. Og jeg bliver altid i tvivl om, hvad de hedder. De hedder, det ene er, det reduce, altså brug det så lidt som muligt. Så er det refine. Det er er noget med, at man i stedet for at bruge, lad os sige, 100.000 dyr, så bruger man, altså man bruger færrest muligt, sådan som jeg har forstået det, og bruger så få tests som muligt, og altså virkelig prøver at gøre det så kirurgisk, som, som man overhovedet kan, ikke? Og den sidste, den glemmer jeg altid. Men ja. igen, det er det her med mindre og færre og, og, og bedre, kan man sige.
1: Ja, det er sjovt. Jeg arbejder jo i, i modebranchen, og der har vi også noget med nogle tre ære. Mm. Så hedder det sådan noget også reduce, reuse og ja. re et eller andet. Okay. Ja, det var sjovt.
0: Ja. Øhm, så, men det vi prøvede at få med her, det var altså, at man skulle bevise, at der ikke var et alternativ. Øh, det bliver estimeret på verdensplan, at 95% af alle dyreforsøg, dem kunne man gøre på andre måder uden dyr. Fordi i dag, der har vi supercomputere med matematiske modeller alverdens. Vi har bakteriekulturer, altså Petriskål-forsøg, vi kan, tage, vi kan vækste for eksempel øh, menneskehud øh, og så teste direkte på det. Der er jo så ikke nogen smertereceptorer eller noget, så der er ingen, der lider. Så vi har altså en, en masse metoder, vi kan bruge, udover over at, øh, at sætte nogle levende individer i, i en skidssituation. situation. Øhm. Som sagt, på verdensplan er det mere end 95 procent. Jeg ved ikke, hvor mange i Danmark, man kunne undgå, hvis man, hvis man virkelig ville. Øh, ja.
1: Men er det ikke, er det, ikke, det må være mere dyrt at, at, at bruge kæmpe computer? Er det ikke derfor, man så ikke
0: Lige vil der, gøre det? Lige der er to årsager. Jeg var til dyreforsøgenes dag her tidligere på året. Øh, Forsøgsdyrenes dag hedder den, ja. ude på... Øh, det hedder ikke VTNR, det hedder KU Science, eller noget Og ja. uh, nærmest grunden til, at man holder fast i dyreforsøg, det er to ting. Det kan være billigere, det er det ikke nødvendigvis, fordi der er en masse regler og rammer, og du skal have en dyrepasser, osv. Så videre, så videre. Det er ikke nødvendigvis billigere, men det kan det være. Og nummer to, man har altid gjort det. Mm. Så det vil sige, hele det her rammeværk udenom, hele forståelsen, uh, der er man bare vant til, at jamen, vi ved, uh, hvis vi gør det her på mus, eller rotter, eller fisk, eller noget jamen så, så har vi hele forståelsen af, hvordan ting reagerer. Øhm, man skal også huske på, at mange, der laver forsøg, jo også er uddannet øh, før man begyndte. Øh, en del er i hvert fald uddannet før man begyndte med de her tre øh, Og så er man altså uddannet i dyreforsøg og ikke i de andre forsøgstyper. Mm. Men helt klart, der er et pres for, at vi skal, vi skal væk fra dyreforsøg. Og det er også noget, jeg virkelig vil, øh, vil arbejde for. Øh, fordi at hvis vi bare tager, nu skal jeg lige se om jeg kan finde den igen, øhm, den er her. Øh, jeg vil gerne læse noget højt fra Karl Valentin, som, øh, som lige nævnte, øh, som kom med en øh, bemærkning øh, mm. inden de skulle stemme.
1: Så SF's Karl Valentin? SF's Karl
0: Valentin, ja. lige præcis. Øh, han, han siger her. Da jeg i sin tid læste Peter Singers fremragende bog Animal Liberation, synes jeg, at de mest voldsomme kapitler overhovedet kom igennem, var dem, der omhandlede dyreforsøg. Menneskeheden har en ret grovfuld historie, når det gælder dyreforsøg, og rigtig mange af dem har været unødvendige. Der er mange måder at teste på, og i mange tilfælde behøver dyr slet ikke være involveret, men de har været der alligevel. Og det har de været, fordi det har været billigere eller nemmere. Og det er trist, fordi det betyder, at dyrene bliver ofre. Et af de allermest gradlige eksempler, der også er nævnt i den her bog, som vi har diskuteret før i tiden, er den her drejsetest, hvor man har dryppet ætsende stoffer i øjnene på levende kaniner for at vurdere, hvor mange skader det vil give på deres følsomme øjenvæv. Det er bare for at give et eksempel på, hvad vi mennesker har gjort ved dyr i den her forbindelse. Jeg tror ikke, jeg behøver at forklare, hvor voldsomt det må være for et fastbændt dyr at få dryppet ætsende stoffer i øjnene. Og det er bare for at teste noget så trivielt som kosmetiske produkter, hvilket det var i det her tilfælde. Det er meget voldsomt. Men takket være dyrevende over hele verden er vi i gang med en udvikling globalt set, hvor vi i stigende grad går væk fra dyreforsøg. Særligt nogle af de allermest unødvendige, f.eks. For i forbindelse med kosmetikprodukter. Det er rigtig godt, man er også kommet et stykke hen ad vejen med lovgivning på EU-niveau, og det giver mig håb. Og så vil jeg ikke læse mere, mm. så, så går han sådan lidt mere. Hold lov, op, lov, lov det er også voldsomt, hva? Det Ja. Er det og, og grunden til, at jeg er grundlæggende imod dyreforsøg, og det er af den årsag, at jeg synes, vi skal stille os selv det spørgsmål: Vil vi nogensinde tage vores kæledyr derhjemme, lille Fidu eller vores kat? Mm. Og så gi til de her dyreforsøg. Og sige, ja. du kan da bare teste på Fido. Ingen problem. spøjt du bare de der ting i øjnene, eller bræk du bare Fidos knogle, for at se, hvordan den vokser sammen, hvis du lige sprøjter det her ind også. Mm. Og det, var da, det er der jo ingen af os, der vil gøre. Ja. Så den eneste grund, som jeg ser det til, at vi har de her dyreforsøg her, det er, fordi vi distancerer os. Og distancering til andre levende individer, ja, hvis vi, hvis vi gør det på menneskeplan, så, så, så har vi jo nogle af de mest grufulle eksempler på, hvad der så er sket i menneskehedens historie. Så jeg mener altså, den her distancering her, nogen vil kalde det disnificering, at jeg sidder her og siger, at dyr har også følelser osv. Nej. Men igen, jeg, jeg siger bare, at så giv til de her dyreforsøg. Altså her. jeg
1: sad og tænkte, da du læste det der højt med kaninen, så sad jeg og tænkte på min kat Pippi. Ja. Og at det var hende, der lå at få og fik det der i øjnene. er altså, det, det, præcis. Det, det kan man jo slet ikke holde ud. Jeg er jo også imod dyreforsøg. Ja. Jeg har dog den, altså hvad, hvad hvis vi... Hvad med dyreforsøg i forhold til, hvis det kan gøre, at vi kan kurere nogle kraftformer hmm. og så videre? Hvad ja. tænker du om det?
0: Jamen, jeg er principielt imod igen. Punkt et: 95 procent af dyreforsøg viser sig at være unødvendige. Øhm, så, så det er sådan lidt, okay, hvor mange millioner, øh, hvor mange millioner dyr skal lide for, at vi måske finder kuren mod kraft? Hvorfor stiller vi ikke nogle mennesker til rådighed? Hvis det går galt, jamen så må vi betale de dyre, dyre erstatninger. Men det er ligesom om, fordi smerten er et individ ved stemme, vi ikke forstår, mm. så er det okay. Ja. Altså, jeg, 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 kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sagligt argumentere for, at et dyr smerte skulle være mindre værd end et menneskes.
1: Så et dyr kan ikke give samtykke, men det kan et menneske. Præcis. Så derfor skulle vi hellere lave forsøg på et menneske, der har sagt ja. Ja, det synes med jeg. Med de, konse- som jo kan, kan, kan tænke sig til de konsekvenser, eller få, få at vide de konsekvenser, det kan have, men så ja. kan personen så stilling til det, og så vide, at de får noget erstatning, ja. hvis det går galt. Ja, ja. Det, det synes jeg simpelthen. Okay.
0: Øh, og jeg er godt klar over, at det er virkelig er radikalt, og jeg har, slet, jeg har ikke haft den her holdning hele mit liv. Øh, men jeg, jeg er nået til øh, efterhånden som jeg har mere og mere med dyr at gøre. Øh, simpelthen af den årsag, som jo faktisk også står i, øh, i loven om, øh, om dyrevelfærd, det vi kalder dyrevelfærdsloven. Der står jo i paragraf 2 dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, vare men og væsentlig ulempe. Mm. Hvis den lov skal gælde, hvorfor gælder den så ikke for forsøgsdyr? Yeah. Og jeg vil også sige, hvis nu vi siger, hvis vi bytter ordet dyr ud med mennesker, så vi siger, mennesker er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, vare men og væsentlig ulempe så er den, den soleklare, mm. Så der er il, der sker et eller andet op i vores hoved, når vi bytter et menneske ud med et dyr.
1: Yeah.
0: Så er dyrets smerte, lidelse, angst, variemen og væsentlig ulempe, er bare mindre værd i vores verden. Og det er den jo ikke, hvis vi hører en hund, der klønker, eller en kat, der piver, så, så er det lige før, det næsten er værd. Yeah. Altså, der er nogle mennesker, der vil kæmpe sig igennem for at redde en hund fra et eller andet, fordi at de connector så meget med dem. Men de er låst inde, de er væk, de er igennem de kældre. De har ikke
1: noget navn. De har ikke noget navn, mm. de har,
0: har højst sandsynlig en stregkode eller et tal af en eller anden form. Ja. Øhm, og så, øh, ja, så mister vi empatien over for dem. Og det, ja. det, det synes jeg reelt er farligt, at vi gør det.
1: Men det synes jeg er virkelig et godt, øh, et godt forslag at få kæmpet igennem. Det her med, at hvis det er muligt at, at finde alternativer, så skal mm. man gøre det. Ja. Med henblik på de der 95 procent. Ja. Men var det noget, du fik igennem, så, eller var der, var der åbning for noget forhandling i forhold til det?
0: Nej, altså vi, kom, vi fik lavet det i forbindelse med behandlingen, og der var nogle af de andre partier, som syntes det lød som en rigtig god idé, men vi fik ikke, vi fik ikke skubbet det igennem, så de også sagde, at det her det vil, vi, det vil vi have ændret. Okay. Så, det, men det gav en masse god læring, så jeg, jeg er klar på at, at kæmpe forsøgsdyrende sag også.
1: Men er det så ikke bare et beslutningsforslag, Alternativet skal stille, når Folketinget åbner igen?
0: Jo, Altså til jeg, en prøver, jeg, jeg, jeg har en kilometer lang liste ja. med, med beslutningsforslag. Det har jeg også. Så det bliver med spændende, det gør det ja. altså.
1: Nå, og hvordan må det gik så med det lovforslag Ja, altså,
0: nu, øh, jeg kan give dig et hint. Mm. Det her, det var EU-lovgivning, som vi havde fået en løftet pegefinger om, og vi skulle implementere. Så nu får du lov til at gætte, hvordan afstemningen den gik.
1: Er der ikke bare fuld plade? Stemte alle ikke bare for?
0: Det gjorde de nemlig, jo. hele vejen rundt. Øhm, dog, øh, nu skal vi se her, forstemte 101, det var S, V, S, F, R, V, E, L, K, gruppe, mm. imod stemte 0. Ja. Øh, Alternativet stemte ikke for, og det jeg kan faktisk huske, jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg kan huske, at, at Torsten, han ikke lige kunne være i salen den dag. Øhm, så, men det er jo sådan set også ligegyldigt, fordi det var, en, det var mere en en form sag det her, at, at få den igennem. Ja. Så ja, det blev endelig vedtaget, en lille bitte, bitte, bitte stramning af, af, af loven om dyreforsøg. Jeg fik ikke nævnt, hvornår man må lave dyreforsøg, men den, den kan vi tage en anden dag. Jeg synes, vi skal gå videre til din. Ja,
1: det gør vi. Og øh, jeg synes, vi har fået lidt for vane, at du tager lovforslag med, og så tager jeg beslutningsforslag med. Måske ja. er det bare de sidste par gange, det skal. ikke. Nej,
0: det er fordi, når jeg søger, så, så søger den efter lovforslag først.
1: Nå, okay. <laughs> Jeg har et beslutningsforslag, ja. og det er jo et parti, der har stillet det. Det var meget sjovt sidst, du skulle gætte på, mm. hvilket parti det var, så det kan du få lov til igen, når jeg siger overskriften på det. Ja. Det hedder B111, mm. forslag til folketingsbeslutning om en landsdækkende ordning, hvor det offentlige tilskud til en daginstitutionsplads skal følge barnet. Ah. Så det går ud på, at hvis et barn skal passes hjemme, eller passes på anden vis af en bedsteforælder ja. osv., så, så skal skal penge følge barnet, så, så forældrene, der gerne vil passe barnet, de kan få det her tilskud, der ellers ville have gået til et dagtilbud. Mm. Mm. Ja. Hvem har stillet det forslag?
0: Jamen, jeg ved jo, at det er en mærkesag for alternativet, så jeg gætter alternativet. Det er korrekt. Yay.
1: Jeg læser lige højt og resumeret, så, så du, det er ikke så langt, så du lige er inde i, hvad, hvad forslaget kort går ud på. Nu fik jeg lige ristet det op lidt, ja. men der er lidt mere til det. Det foreslås at indføre en ordning, hvor det offentlige tilskud til daginstitutionsplads følger barnet. Formålet er at til gode se forskellige ønsker og behov for passning af børn. Ordningen vil betyde, at man som omsorgsperson kan modtage 90% af det kommunale tilskud, der, er i, dag, der i, det, i dag tilfalder daginstitutionen, til at passe barnet hjemme. De resterende 10% vil gå til administration af ordningen. Ordning eksisterer allerede i en lang række kommuner, så forslaget vil lige stille børnefamilier i alle kommuner. Så lige nu har alle kommuner mulighed for at give hjemmepasser og tilskud mm. til, til at passe deres eget barn. Ja. Og så er det op til kommunerne selv at sige, om, øh, om, de, om de vil gøre det eller ej. Samme størrelse tilskud som I lå i beslutningsforslaget,
0: eller, eller vil vi, vi have indført et højere tilskud?
1: Det er jeg faktisk ikke helt skarpt på, men jeg Nej. ved, der er meget forskel. I nogle kommuner kan man få 3-4.000 kroner mm-hmm. om måneden, og i andre kommuner kan man få op til 7-8.000 så, okay. så vidt jeg ved. Så det er så simpelthen
0: der, kommunalt bestemt? Der,
1: ja, så der kan være meget forskel fra kommune til kommune, og i nogle kommuner kan man slet ikke få et tilskud, hvis mm. man vil, vil passe sit eget barn i x antal år, ja. inden de skal i daginstitution eller skole. Ja. Ja. Og jeg tror, jeg starter lige ud med at sige, hvad er argumenterne for? Ja. det her forslag er og så er der selvfølgelig også nogle argumenter imod mm. og argumenterne for er at give for, øh, give børnefamilierne mere frihed til yes. selv at vælge vil jeg have mit barn i vuggestue eller børnehave eller vil jeg gerne gå hjem og passe det selv det kan være svært at få en økonomi til at køre rundt med en der går en af forældrene der går hjem ja. og en anden på arbejde vi har et arbejdsmarked og vi har et vi har et samfund der er skruet sådan sammen at begge forældre skal gå på arbejde ja, pra- øh, pra- praktisk, for at det rigtigt kan køre rundt i mange mm. år yeah. for, for de fleste børnefamilier. Så er der nogle familier, hvor at, øh, at den ene part tjener rigtig meget, og så kan det fint lade sig gøre, at den ene går hjemme mm. i noget tid. Og, øh, så så det, øh, det er det ene argument. Det andet argument, det er, øh, at, øh, at man mener, at det her det vil øge trivsel for mange børn. Det er ikke alle, der er enige i, at, øh, at børn bare har godt af at blive sendt i vuggestue og, yeah. og børnehave. Især med... Øh, der har kørt meget debat, på det sidste i mange år efterhånden, med at der er for få pædagoger mm. til, til børnene i institutionerne. Og der har også været nogle ret, nogle ret voldsomme dokumentarer, vil jeg sige, med børn, der har været mere eller mindre overladt til sig selv hele ja. dagen i, i sådan nogle institutioner. Så, øh, så det, det, det er ligesom en måde at hjælpe og øh, give nogle forældre incitament til at, at passe børnene derhjemme selv. Ja. Og så er der jo så også færre børn i institutionerne. Mm-hmm. Vi har pædagogmangel. Så det er den tredje argument. Mm. Det vil hjælpe på, at der er ikke nok, der uddanner sig til pædagoger, og det vil sige, at de kan ikke, de kan ikke ansætte nok faglige, øh, faglige, få nok faglige ansatte i de forskellige institutioner. Mm. Hvis flere passer børn hjemme, så, ja, så er der ikke flere, så er der ikke lige så mange børn, mm-hmm. og så har vi ikke brug for lige så mange pædagoger her i landet. Ja, ja. Ja. Det er sådan de tre store argumenter for. Hvad tænker du umiddelbart, når jeg når jeg dem op?
0: Jamen, altså jeg er jo selv barn af institutioner, og jeg har selv sendt mine egne børn øh, og også, hvad der føles, meget tidligt i institutioner. Øhm, så jeg har egentlig bare tænkt, at det gør man, og det, det er normen, og det er fint. Øhm, men jeg har jo lært øh, Mira, øh, Mira isa Blok fra øh, Alternativ til Skanderborg, og så Nana højo Brøndersen. Øh, som vidst nok bor i Nordjylland. Jeg ved faktisk ikke, hvor hun bor Hun er endelig. fra
1: sted. Hun er fra min Hunestad. ja, det er
0: ja. Øhm, Og de to har jo virkelig kæmpet den her sag i Alternativet. Og jeg, jeg har lyttet rigtig meget til, hvad de går og siger, øh, og deres holdninger. Og jeg må sige, jo mere jeg hører, jo, jo mere overbevist bliver jeg om, at, at institutionsdanmark Danmark ikke nødvendigvis er den rigtige satsning. Øh, det, jeg, jeg vil gå så langt, som nærmest til at kalde det en, en form for forsøgsordning, vi har kørt nu i... Ja, to-tre to, generationer, ikke? Uh, og hvis vi kigger på, på trivsen blandt unge i dag, så taler den sit eget sprog. Jeg ved ikke, om det kan kædes direkte sammen med med Danmark, men
1: who knows? Der er faktisk et, en, et kronik eller et debatindlæg, et åben til regeringen i politikken i dag med nogle psykologer, der arbejder i, på skoler og institutioner, mm. der, der siger rigtig mange 400 noget. Der, der laver et opbrug, hvor de siger, at hvis vi ikke løser normeringerne og, øh, ja. øh, og, og, og andre ting i daginstitutionerne og i skolerne og seforeerne, så vil vi se en stigende mistrivsel. Ja. Så de kæder det lige præcis sammen ja. med det her, blandt ja. andet. Altså, jeg kan huske det der med
0: at aflevere en... Hvad fanden var han? Han var ni måneder gammel, da han begyndte. Ej, i. det er tidligt. Ja, men det er det ikke, fordi der så kaldt arbejdsmarkedet igen. Nu skulle vi tilbage. Øhm, og men det, 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 det var sådan, øh, jeg skulle næsten til at sige grundlovstridigt, det var det selvfølgelig ikke. Men, men det, helt inde i hjertet kunne jeg bare mærke den der fornemmelse af at gå fra mit eget barn. Ikke? Hold kæft, det var ikke rart altså. Nej. Øh, så, så det strider jo mod noget natur i os. Øh, jeg er godt klar over, at arbejdsmarkedet vrider sig i hænderne og siger, fedt mand, øh, ni måneder sparsel samlet det er perfekt. Øh, så kan de komme tilbage og, og, og tjene og, og sikre væksten. Men, men det strider bare mod vores natur i det hele taget. Og jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan man skal løse det. Altså, det strider både mod sådan den, den rent følelsesmæssige natur, men der er også sådan noget med amning, hvor WHO anbefaler, at man ammer op til to år. Hmm. Og det kan man jo godt med diverse hjælpemidler osv. Men, men igen, det, det, det er bare ikke, for det første er det ikke normen, og for det andet så, så er der også de her kræfter, der arbejder imod. Altså, kom nu videre tilbage på arbejdsmarkedet. Vi skal vækste, vi skal tjene penge.
1: Lige præcis. Jeg tror alle, stort set alle, nu skal jeg ikke tale for alle, mm. rigtig mange børneforældre, øh, de har oplevet det her med at aflevere deres meget lille barn yeah. i en institution, som græder og skriger yeah. og bare vil med en ud af døren igen. Yeah. Og så skal man bare sige, det er jo lidt at gå. Det er, det er så hårdt. Yeah. Og... Så er der nogen, der siger, at de skal bare lige vende sig til det, og så okay. videre. men
0: Vi men, mennesker kan vende os ja, til alting, jo. Det kan
1: vi jo, ikke? Vi accepterer jo på et tidspunkt, at det, det er sådan, det er, og det mm. gør, gør de små børn også. Nu er det ikke, fordi jeg siger, at uh, bukkestuer og dagpleje osv. Og er en ond institution, men, men jeg synes ikke, der bliver lyttet nok til det her forældreinstinkt, der er, ja. som der bare pumper i alle forældre der i starten, når de ja. skal aflevere deres børn i, ja. i, i, i en institution ja. for første gang. Så. Ja, det, det, jeg, jeg, jeg er
0: meget åben over for alternative pasningsmåder. Mm. Øhm, også fordi, at øh, altså jeg er gået fra at netop være en del af det der pulserende arbejdsliv, og vi skulle vækste og lidt mere i løn næste år, sådan noget der til drop det. Mm. Find dig selv her i verden, øh, plant dine egne grøntsager ud i haven, lev af det. Nyd livet for fanden. Du har kun ét, og det er relativt hurtigt overstået. Jo ældre jeg bliver, jo, jeg finder, jo mere finder jeg ud af, hvor hurtigt livet går. Ikke? Øhm, der er bare så meget andet i livet, end det der i der.
1: Ja, præcis. Det der sådan kunne tale imod, nu, nu taler vi om alt det her med det hårde at mm. aflevere, og børn, ja, det kan give mistrivsel senere i livet, at der er mange, der peger på. Ja. Den her ordning vil jo kun komme nogle få børn til gode. Kan man sige, det er nok de færreste forældre, der reelt vil vælge at bruge den, hvis man ser procentvis på det. Så der er selvfølgelig også masser af ting, der skal gøres i institutionerne.
0: Ja, men jeg jeg tror, det er vigtigt, fordi når man vil lave sådan nogle nogle samfundsændrende ting, så skal man passe på med ligesom... Vi vi har minkskandalen, der ligger lige bag ved os, ikke? Altså... Når du går ud og bare med med den store hammer svinger og siger, at nu skal hele samfundet bare ret ind her. Så for det første får du enormt meget modstand, men for det andet så så gør det også rigtig, rigtig ondt på mange mennesker. Så så jeg jeg er overbevist om, at det her vil være rigtig godt at få, få, få vedtaget. Så vil der være, de første år vil det være to af forældrene, andet år vil det være tre procent, osv. En stille og rolig vækst, og en masse gode historier om, hvor, hvor, hvor godt det i virkeligheden er, for, både for, for forældre, men også børnene. Mm. Og så vil der være flere, der gør det.
1: Jeg kunne godt se for mig, at vi ville bruge den derhjemme, måske. Nu har vi jo lige øh, fået en ny. Mm. Og jeg netop det der med at aflevere så lille et barn i institution. U. Det, ja. det ser jeg altså ikke frem til allerede. Allerede Nej. nu groer jeg lidt for, og det, det er mig, der kommer til at skulle indkøre hende. Så ja. den, den bliver hård igen. Og, øh, jeg, vil for, jeg kan forestille mig, at vi vil bruge den til, hun var måske to år. Og så sige, vi beholder vi, vi hende hjemme til, hun er de der to års ja. penge, hvor hun er lidt større og lidt mere, og, og så kan hun... Øh, stille og rolig, og så måske gå på deltid og stille og rolig mm. have en lidt institution og lidt hjemme. Det, det vil være drømmen for mig. Ja. Lige nu hænger det overhovedet ikke sammen økonomisk, mm. så det kommer ikke til at ske. Selvom jeg bor i en kommune, hvor man faktisk får lidt tilskud, men det er så lidt, at det giver ikke mening for os. Ja. Så I
0: ville skulle betale det egen lomme simpelthen? Skulle
1: vi spare op eller noget? Ikke? Og det ja. er jo ikke, fordi man har særlig gode muligheder for at spare op, når man er på barselsdagpenge, der, der man allerede skåret lidt i, ja. i indkomsten. hvem stemmer for, og blev det stemt igennem?
0: Det blev ikke stemt igennem.
1: Nej. Hvem stemte for?
0: Jamen, alternativet gjorde i hvert fald. Jeg tror, det har haft relativt god klangbund ude i de de venstreorienterede partier, de røde partier. Så jeg gætter, at Enhedslisten og SF stemte for. Jeg gætter, at Fri Grønne stemte for. Socialdemokratiet stemte ikke for, fordi de er for for vækst, og det behøver ikke være sjovt at gå på arbejde. Øh, og så tænker jeg, at øh, skal vi se gang. Vi har jo nogle, vi har jo nogle øh, øh, Sådan nogle derude på højrefløjen også. Altså DF kunne godt have stemt for. Du nikker?
1: Nej, jeg, jeg siger ikke noget nu. Du får okay. lov til at tale færdigt, så skal altså, jeg fortælle dig det.
0: Umiddelbart tænker jeg, at at alle blå partier har stemt imod. Men hvis jeg skulle sige nogen, der kunne have stemt for os, så vil det være Dansk Folkeparti potentielt. Øh, nu skal jeg lige tænke mig om, fordi der er jo også et, et liberalt islet i den her lov her, hvor man selv får pengene, og selv kan vælge over dem. Mm. Ved du hvad? Jeg tror, at faktisk, liberal alliance stemme for, og... Ah, nye borgerlige, det er pas.
1: Okay. Ah, du er sgu totalt forbi. <laughs> <laughs> Fedt. Det var kun Alternativ og Fri der stemte for det her forslag. Nye borgerlige stemte hverken for eller imod. Okay. De synes egentlig, forslaget var godt, mm. men de vil gerne have en anden slags model. Nå. Så det var umiddelbart de partier, der kunne svinge sig op til at, okay. og, og synes, det var et godt forslag. Okay. Nu læser jeg lige højt, hvad de forskellige partier havde imod det, fordi det, det er sådan lidt gære. faktisk i øst og vest, hvad det er, man lige slår ned på, hvorfor man ikke synes, det, det er en god idé. Ja. Socialdemokratiet, det er jo fordi, de synes, at forældrene de skal på arbejdsmarkedet, yes. de skal ud og arbejde, bidrage til samfundet, øh, og de skal ikke betales for at passe deres egen børn. Nej. Nej. Øh, så det er deres... Øh, Derudover synes de også, at, der, øh, at der, der er noget godt ved, at børn kommer ud og møder andre børn og bliver socialiseret og blive få verden åbnet op for sig. Ja. Jeg så ikke det sådan hvor stor den verden er. Det er som regel bare inde på den få
0: kvadratmeter. Det er lidt nedladende, for det lyder som om, at hvis man passer sit barn derhjemme, så sidder man kun hjemme i lejligheden. Altså selvfølgelig går man derud på legeplads. Og, Præcis, og der er også masser
1: af hjemmepassningsgrupper. Ja, ja, møder, møder. Mm. og alt muligt andet. Ikke? Ja. ja, så den giver jeg heller ikke så meget for. Mm. Hvis man gerne vil have, at alle begge forældre skal ud på arbejdsmarkedet fint, så det, det er det en holdning. Den, der, ja, ja. den anden der, den giver jeg ikke så meget for. Okay. At, jeg tænker ikke, det er en speciel det er ikke en god grund. virkelighed, man møder som, nope. som en barn. selvfølgelig kan der være masser af gode institutioner, men ja. yes. Så venstre, de... Øh... De, de mener, at kommunerne selv skal styre det her. Det er fint. Okay. Ordningen er, som, den er fint, som den er nu, så kan kommunerne selv vælge fra og til, om de, vil, om de vil give tilskud. Det,
0: det kan jeg sagtens forstå, men hvis du bor i en kommune, så er du så underlagt den kommune. Så det, de siger, det er i virkeligheden, så må du flytte hen til den kommune, der passer mm. dig med de regler osv. Og,
1: og jeg ved, at der er nogle forældre, der flytter ja, ja. til kommuner, hvor de kan få det her tilskud. Ja.
0: Men det, så, det strider så lidt mod det her frie arbejdsmarked osv., fordi... Du kan risikere, at du så skal skifte job, for ikke at skulle pendle flere timer.
1: Ja, jeg tror så ikke, der er så langt imellem kommunerne. Jeg mener, det er rimelig sådan spredt ud Okay, det er rimelig landet. plettet på landgården. Ja, plettet på okay. ikke? Ja. Så er der konservative, som egentlig, jeg troede, var ret meget for mm-hmm. det her med hjemmepasning, og de er jo meget på det her med, med familieværdier. Mm. Og, mm. Men øhm, de kunne ikke gennemskue, hvilke økonomiske konsekvenser. Det her vil få for kommunerne. Så vil det blive for dyr i en ordning for kommunerne at skulle indføre? Det er jo egentlig et
0: interessant argument, fordi det her var et beslutningsforslag. Et beslutningsforslag betyder jo, at man lægger noget op til regeringen, og regeringen skal så undersøge netop alt det juridiske og alt det økonomiske. Så det der, det lyder som om, at de ikke helt er klar over, at det ikke var et lovforslag, men det var et beslutningsforslag.
1: Ja, det vil jeg ikke, eller så går de bare ud fra, at regeringen ikke kommer til at give flere penge til kommunerne til den her ordning, eller...
0: Men ville det koste flere penge?
1: Det ville det måske. Det, var det. det kunne de jo ikke helt overskue. Det kan jeg heller ikke sige på stående fod, om det vil være dyre. Det er jo også, kigger man på det kortsigtede eller langsigtet? Ja. Det kan jo godt betale sig, at hvis, hvis det viser sig, at det kan skabe mere trivsel ja, ja. på den lange bane. Men det kan jo godt være, at det, at det er mere økonomisk at samle en masse børn på et sted med få voksne, end at en voksen skal...
0: Ja, men, men som du selv sagde, nogle steder er det et par tusind, nogle steder er det 6 7 8000, man får i, i tilskud. Ja,
1: men med denne her beslutningsforslag, der skulle de jo alle sammen få 90% af det tilskud, man normalt giver en daginstitution per barn.
0: Okay. Så det vil jo være noget men det vil højere. Men så vil det stadig være 10% billigere?
1: Ja. ja. Men jeg ved ikke, hvad der er, om der er nogle, nogle økonomiske gevinster i... De har simpelthen ikke nok ingen i. Nej. Og det synes de så heller ikke, de var i konservative, så derfor kunne de ikke stemme for.
0: Okay, de ku- jeg går ud fra, at de kunne have spurgt nogen.
1: Ja, jeg tænker også, at man kunne have undersøgt <laughs> det lidt. <laughs> ja. der der så der DF. Mm. De mente, der var for stor risiko for, at udlændinge vil udnytte oh. ordningen og ja, isolere sig fint. fra samfundet. Puh, her. det kan vi ikke. Den, den var næsten lige til højre benet, ja. at det ville komme ind, som er der går ind. Og Liberal Alliance og Kristendemokraterne, de deltog ikke i debatten, så jeg ved ikke, hvorfor mm. de... De ikke. Radikale Venstre, det var noget med ligestilling. Kvinderne skal, de, de går ud fra, at det vil være kvinderne, der går hjemme med de her børn,
0: oh. og det vil modvirke ligestillingen. Okay, det, det synes jeg er lidt interessant. Altså ja. i, i vores tilfælde, øh, med vores første søn, der var, øh, var barselsreglerne ikke åbnet så godt op nu så der, der tog jeg kun en lille smule barsel. Men, øh, men, men min kone hun ville rigtig gerne tilbage på arbejdsmarkedet. Øh, så jeg tog sådan den, den sene barsel og noget, og lidt ekstra og sådan så det, det, det tror jeg, ja, det kan da godt være, der er noget Jeg det tror, mænd. at
1: det, der er flere kvinder, der vil gøre det her, ja. som det er nu. Men jeg tror også, mange mænd vil udnytte det at sige, ja, ja. fordi det er bare, vi er kommet et sted, hvor mændene er meget mere ja. på banen derhjemme og i forhold til børnepasning. Så jeg tror også, mange mænd vil sige, det, det ville være fedt at tage et år ud mm. af kalenderen, hvor jeg bare er sammen med mit barn, specielt når er lidt større. Ikke? Ja. Men, men det, det, ja, det kunne de ikke støtte op om. De mener, det mente det ville skade ligestillingen.
0: Mm-hmm.
1: Og så SF, de vil heller kæmpe for, for bedre forhold i daginstitutionerne. Okay. Så ja. de, det var der, de siger, mmm, vi, vi vil heller lægge kræfterne der. Og det, det er også et super validt uh,
0: argument, fordi der gavner du i virkeligheden alle, kan man sige. ikke? Mm. Uh, i og med, hvad, ved du, hvor mange procent af børn, der kommer i daginstitutioner i dag? Det ja, det.
1: Det, jeg mener, det er 97 procent. Ja, ja så det er, det, er, det er
0: tæt på 100 procent. Klart flertal. Og ja. der kan jeg godt se et argument der, jamen, lad, os, lad os bruge kræfterne. I og med, at det kun var 90% af, af hvad det koster for en, for en, en daginstitutionsplads, man vil få som støtte, så må det ikke være billigere uh, at gøre på med, med forslag her. Men alligevel, der må være nogle store driftsfordele osv. Mm. Så hvis man gav et lø- generelt løft, så gavner det mange, mange flere mm. børn.
1: Det kan jeg godt se. Ja. Det, det er et brugbart argument. Men også meget dyre ikke? at give det generelle løft, må man sige. Ja. Men jeg synes ja, ja, ja. jo, begge dele skal gøres. Ja. Simpelthen.
0: Nå, det så, var interessant.
1: Ja, jeg så. synes faktisk også, det var ret interessant at se de forskellige partiers grunde mm. til ikke, fordi det kommer ikke bag på mig, når jeg ser de forskellige argumenter. Det taler meget godt ind i deres ideolog- ideologier og ja. hvad de ellers tidligere har haft at mærke, sig. Ja.
0: ja, og igen, øh, også det der i, i forbindelse med vores arbejde, det her med, at, at et lovforslag, der på overfladen lyder øh, god, så når der netop kommer de her ideologier ind over, så bliver de skudt ned af helt forskellige årsager. Det synes jeg er ret spændende. Alt lige ligestilling
1: til udlandingen, ikke? Ja, ja,
0: lige præcis. Lige præcis. Ja. Det, er, det er ret spændende. Ja, Nå, det er det. Jamen, øh, jeg, videre, om vi, jo, jeg tror, at, at Mira og Anna de skal nok blive ved med at kæmpe for det her.
1: At de kæmper videre. Og så, så kommer det en dag, måske. Måske. Ja, jeg håber det. Vi får se. Ja. Tak for i dag. Selv tak. Det har været godt. Og Ja, en, 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 en,
0: en lang omgang, så jeg håber, at folk de stadig lytter med derude, men øh, ellers så er vi klar med et nyt afsnit i næste uge. Ja, vi ses i næste uge. Det gør vi, vi lyttes ved. Hej. Hej. Ugeplanen med Mondberg og Pudenshold. Podcasten, hvor vi vender folketingen på Vrammen. Mm.